0: 大家好，欢迎收听收看天全国学社五千年的点滴，我是卓九。上一期跟您说了，这期要跟您聊的就是春秋时期的那些个墙头草。墙头草这个概念您都知道啊，随风倒啊，来回的摇摆。所以咱们说的这一类墙头草。就是夹在大国夹缝当中的那些个半大不小的这样的国家，我为什么说它半大不小呢？首先，它肯定不是特别小。您要特别小的国家，连当墙头草的资格都没有，直接就让人给秃了平，直接就灭了。您想楚国呀崛起的过程当中，周边这些小国灭了十几二十个。咱们说那个崤之战呢，秦国派出孟明氏，但是最后三万人马在崤山全军覆没，让晋国打着埋伏。但是他回军的过程当中，还没全军覆没之前。捎带手还把一个叫华国的国家给灭了，这就是那种纯粹的小国，根本人家不需要你做什么墙头草，等着灭亡就完了。那么大国呢？要说大，咱们上一期也说了，晋楚争霸那是春秋的主旋律，这个国家。都是争取墙头草这样的地位。那么，比晋国、楚国略微弱一点、小一点的呢，就是秦国呀、齐国呀这些个国家，想要说长时间的站在争霸舞台的中心 C 位，做不到，他们的力量还欠缺一点。齐国在齐桓公之后，这国势就衰落了。后来到了齐景公，又一次的崛起，但是也到不了霸主这个位置。秦国，秦穆公想要东出争霸，咱们前面说了，孟明氏三万精兵是全军覆没，也做不到。但是呢，这样国家实力也很雄厚。你像晋国、楚国这种国家，想要随便威胁什么齐国、秦国也不成，把他们跟自己要放到平等的位置上开展外交活动，是这样。所以这个墙头草是什么样的国家呢？就是像什么郑国、宋国、陈国、蔡国、魏国这类的国家。比那些小国呢，国土面积大点儿，实力强点在那些小国面前也是一个胳膊根比较粗的人物，但是跟齐国、秦国这种国家比呢，那又差得远了去。所以，作为晋国、楚国这样的大国，想要灭掉什么郑国呀、宋国呀，什么这些个国家，彻底把它纳入自己的版图。也很困难，但是这样的国家呢，就必须要依附于晋国呀、啊、楚国呀、啊、这样的大国才能生存，不能把这样的国家惹毛了。你要真把他们惹毛了，那人家下定决心要真灭你，也就灭。比如说，你像什么陈国、蔡国，这就属于不会当这墙头草的。被反复灭了好几次国，但是呢，因为这个地位在这儿，灭完国还能复国，复完国再被灭，灭完再被复。赵本山先生讲话，千锤百炼嘛，就说的是他们这是不会当的。那么会当墙头草的，今儿我要说的郑国这个国家呀，之前咱们提过。说那个周王室衰落的时候，周王室刚刚衰落，春秋的大幕刚刚拉开的时候，这郑国那是天下第一的强国，那会儿什么晋国、楚国、齐国、秦国还都没冒泡呢，那就是郑国，当时叫郑庄公嘛、啊，人称小霸。当时郑庄公敢跟这个周天子叫板吗？跟周天子还打了一仗，还射伤了周天子的肩膀。所以这个郑国呀，用咱们一句网络流行语说，祖上也扩过。但是这个扩的时间不长，随着那几个国家，我刚才说的什么晋国、楚国、齐国、秦国崛起之后，郑国呢叫逆水行舟啊。叫不进则退，就不成了。但是想要他承认自己，说自己完全不成了，还得有一个痛苦的过程，得挨了打了才知道自己这家道已经种落。这就是郑国郑文公在位的时候，咱们说这个重耳啊，逃离晋国，到处流浪。也流浪到了郑国，在这儿待过一段时间。这文公呢，没拿这重儿当回事儿，来了来了来了吧，给口吃的，有地儿住，别让风吹着雨淋着，成了，不管了。那么郑文公有个弟弟叫叔詹，他跟他哥哥说：“我说大哥，您这不成。”这重耳，这不是一般人。现在虽然落魄，我看这个人啊，哎，能力很强，手腕很高，志向很大，将来说不定就能成大事。所以您呢，还是应该对他热情招待。这招待的这级别得高。文公一听，什么呀？就这每年每个月，流亡到咱这儿的各国的这些个落魄公子，那不有的是吗？我都热情接待，我还干不干别的事儿了？我接待不过来呀！给口吃的就算不错了，又没在咱这儿饿死，对吧？他要是病了，找大夫给看，这不就行了吗？这待遇比别的流亡公子也不差，你还要我怎么着？你怎么就知道他能成事呢？这么多了，那你你这个赌概率，那那也不一定就是他呀。舒斋一听，这不是说赌的事儿，这得看。我跟您说啊，哎，您要是不想热情接待他，那我劝您走另一个极端，干脆就把他杀了。否则、啊，您把他放走，您对他又比较冷淡。他呢，将来回到晋国，如果能当国君，那肯定没有咱的好啊。而且咱们对抗晋国，这这有点难了。这个郑文公还是不当回事儿，杀他干什么呀？这么多的刘亡公子，我又都杀了，那我传出去，我这郑国那名声不都臭了吗？那国际影响，那那。那一下子就就把咱们这个这个传出，咱们就彻底完了，你可以影响，力跌到谷底啊，这这这也不行，也没听。果然，后来这重耳当了晋国的国君，然后发兵就攻打郑国，当然重耳不是就为了。说报复自己在郑国遭受的冷遇，不是这意思，他有政治目的。他说了，晋楚争霸，郑国整夹在当中，所以这个晋国和楚国都要把这郑国绑到自己的战车上。晋文公干的就这事儿，这一打过来，郑文公你看也叫文公，他就明白了，自己真不是原来的郑国。没办法了，只能是求和。那么晋国这边给提了两个条件，想要求和，第一，你要立公子子兰为太子；二一个，把那叔詹给我杀了。好嘛，你要听了他的，我早没命了。这人很心眼太坏了，这个图谋害我，我得要他的脑袋。郑文公没辙呀、啊，都答应了。把叔瞻杀了，立了子兰，就是后来的正穆公。那么正穆公上来之后，自然就得跟晋国站在一块儿，当晋国的小弟。晋国攻打秦国，他也跟着去了，而且这晋国打赢了，郑国呢也跟着分了点残汤寡水算是捞了点好处。跟这老大算跟对，但是后来进木工，进木工，那个正木工死了，接下来就是正灵公，这人也有意思，有个典故叫十指大动，说的就是这个。将来啊，我说历史小段子再说这个，今儿不细说了，要细说这也得说个十分八分的。我就因为这个十指大动吧。这郑灵公遭遇政变，被杀了。郑灵公亲楚了，那么他的继承人是郑襄公。这襄公呢，又改变了灵公的政策，又亲晋国。这楚国可不干了。哦，你新上来一个，你就不跟我玩了。这哪行啊！你不跟我玩，我揍你一顿，你也得跟我玩。所以楚国派兵攻打郑国，把郑国的都城就围了，围了好几个月。那么郑国呢，就得向老大求救啊。老大是晋国。那么楚国这时候在位的，正是一代英主楚庄王。春秋五霸之一、啊，也是被公认的三位第三位。那么楚庄王在位，这晋国想要救自己小弟，又没敢来。这晋军发出来了，发到一半，迟出不前呢、啊，不敢动了。你说你的小弟你不救？那小弟自然跟另一个大哥了，于是这郑国就投入了楚国的怀抱，跟楚国一边哎，这晋国呀没起子，明明是你不帮着的小弟，小弟才投靠那边的，他打不过楚国，拿郑国撒气，打了郑国这一仗，捞了点便宜，也见好就收了。郑国呢受点损失。但是没有伤筋动骨。那么到了这个晋襄公死了，他的继承人是他弟弟晋那又晋襄公去了。正襄公死了，他弟弟正悼公上位了。这悼公呢，你看念道公，道念的道，这悼公又得罪楚国了。跟这楚国又闹翻了，于是乎转过来又亲近晋国，往晋国这边倒。楚国也不干呢，发兵打这小弟。这回晋国出兵了，打退了楚军。这下郑国呀，又死心塌地的跟了这晋国，打工死了。他的孙子成功继位了。这成功啊，现在郑国不是跟晋国在一块吗？他觉得自己能力很强，他想玩点特别的，就是一边啊，我就名义上我是晋国的小弟，另一边我跟楚国还勾勾搭搭的。我两边落好处，想的是这我在两颗鸡蛋上跳舞，一个我都不踩破，哪儿那么容易的？晋国知道了以后很生气呀、啊。那个时候，像他们这些个蒲童国呀、藩属国这种国家，每年得去他的宗主国，所谓的就是。太医府的大哥到那个国家去朝拜，所以这个晋国就借着这郑成功，郑成功说的跟收复台湾那位似的，他这个成，这个成还就是功不一样，是公爵的公，成还真就是那个成功的成。您记住了，可不是明朝那郑成功啊，是郑国的君主郑成功去朝拜的时候。这晋国直接就把这成功给抓了，然后派兵攻打郑国，教训你一下。那么这国内一看没有君主怎么办？就把成功庶出的哥哥立为国君。咱们前面也说过，当时这个选继承人得立嫡长子，不光是长，还得嫡。就是正妻所生。那么成功这哥哥岁数比他大，出身不如他，是他爸爸的偏妃生的，这就不行了。但是这会儿没人了，把这哥哥立了当国君了。晋国一看，算了吧，嗯，已经这样了，把成功放回去吧。知道错不知道错了？成功说知道错了。以后还两头都靠着吗？啊，还当二五仔不当了？不当了，不当了，回去吧。把成功就放回来了。郑国一看，哟，成功回来了。这些贵族大伙一商量，只能有一个国君呢，怎么办呢？那还是立这老国君吧。成功接着当国君。那庶出那哥哥呢？就让这帮贵族给杀了，人家招谁惹谁了？明明是你们立的，然后那个国君回来，你们又把他给杀了。那么这个成功啊，又老实了六年。这个心又蠢蠢欲动，再次联络楚国。这回晋国又派兵来打，楚国派兵来救。发生了著名的鄢陵之战，晋国打赢了，楚共王被射瞎了一只眼睛，惨败。这下郑国彻底老实了，再也不存别的念想，规规矩矩的，哎，就跟着晋国这老大。那么成功之后是简公，这简公又不老实。又想着呢，哎，两头取利。那么郑国还得强调纪律，郑国才，我总这几个国家总串。晋国还得强调纪律，又派兵打过来了。这回楚兵过来，把晋国打败了，所以郑国又倒向了楚国。不过这简公呢，这边跟楚国搞好关系，拜这个老大。又跟晋国勾勾搭搭，反过来了。你看他上一辈子是那个成功的是依附晋国勾的楚国，他是依附楚国勾的晋国。但是他这个结果不错，因为他有一代名臣呢，名相资产，能力很强。这个呢，咱们呃下一期就说这资产。提前跟您说一声，这子产呢，一边把郑国绑在楚国的战车上，另一边又跟晋国搞好关系，所以这回郑国真能够做到两头取利。当然了，这也跟弭兵大会的召开有关系。春秋时期维持了一段的和平，弭兵大会咱们也要说到，这在后面这几期都得说。那么这个简公完了之后，后面就是晋郑定公，郑定公。这定公啊，原来虽然说这两头取利，但是这郑国名义上的老大还是楚国。到了这个定公的时候，就彻底倒向了晋国。但是楚国呢，不但没追究，还归还了郑国的一部分土地，原来楚国占领的。为什么？因为这会上位的楚平王是杀掉了前任君主弑君上位，国内政局不稳，他就急需要一个稳定的外部环境，所以也拉拢郑国。郑国占了便宜，这楚平王。您注意，就是后来逼走了伍子胥那位，这咱将来再说。那么这好日子过了一段时间，这个定公再往下传，他孙子升公完蛋了，依附晋国没错，但是晋国乱套了，三家分晋呢，这咱将来还要说到。您看这一期节目预告了好几期。那么这晋国内部六大家就把这晋国给分了。那么晋国虽然很大，这六大家一分都觉得自己地盘不够，怎么办呢？像郑国这种国家，那就是现成的肥猪啊，谁看见都想上来一刀。而且这郑国呢，押宝还押错了。他帮助过这六大家的范氏和中行氏，倒了霉了。这两家是最先完蛋的两家。原来吧，那几家对付郑国，总还举着个面子。这玩意总是碍于说是这个名义，师出无名。想打他吧，还得琢磨琢磨。这下。这理由现成的，你帮助失败者，成者王后败者贼嘛。所以你帮助那个恶人，当然都是他们嘴里的恶人啊。那么就得教训你。于是乎，今儿你打他一下，明儿我打他一下，郑国就不断的失血，而且拦不住自己失血的过程，直到最后被三家分晋，韩赵魏的韩国给灭了，吞并了。这郑国算彻底 over 了。那么今天咱们就讲的是这个郑国作为墙头草这个历程。各位啊，把这郑国这串国君继承顺序，谁倒向谁背下来，我容易吗？所以您对这期节目，您应该多多的转发一下。可费了劲了，看这来回的谱系，他倒向谁，他倒向谁，他打他打，哎呦，太费劲了这个。总算应该是没说错。那么今天呢，咱们就说到这儿。按照刚才说的，已经预告了，下一期跟您聊聊一个伟大的人物，他叫子产。我为什么说他伟大？下期咱们再说。谢谢各位，再见。